0: Muy buenas, bienvenidos a una nueva sesión de Tira con Ventaja. Eh, si no me equivoco, sí, se nos está escuchando a todos. Eh, es una sesión un poquito tardía y es una sesión con bastante tema para hablar. Así que mmm, vamos a intentar que sea más o menos ligera, dinámica, alegre y muy atopísimo porque hoy hablamos más de narrativa que de reglas. Bueno, la parte de los críticos... Hay regla, por ahí hay un poquito de regla Y la parte de las tiradas en grupo, pues a ver, existe la regla y existe la interpretación Pero bien, vamos a ir saludando a nuestros amables contertulios de izquierda a derecha y no y no hay arriba y abajo Muy buenas a mi izquierda Sí, estoy calculando cuál es mi izquierda, ese es el nivel Muy buenas a mi izquierda, Green, ¿qué tal? Hola, muy buenas Y muy buenas a mi derecha, Caco, ¿qué tal? ¿Cómo vamos?
1: Hola, buenas, estresado, pero bien
0: Sí, 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 o sea, va a ser una sesión en la que hemos preparado más bien poco y estamos a tope de estrés Así que va a ser tremendamente dinámica De hecho, le he dado antes de que el bot fuera diciendo nada por el Discord Así que imagino que ahora en brevísimos tendremos un poquito más de gente O si no, no, y nos quedamos aquí en familia Es que luego ya sabéis que se resuelve a YouTube Y que podéis, eh, gastando vuestros de 20 dólares Que son puntitos que vais ganando a base de vernos eh, Proponernos temas o personajes para que vayamos hablando en los próximos Tira con Ventaja Bien, al lío. Primero de todo, yo aquí tengo apuntado Uy, espera que se ha puesto todo a la vez. Yo aquí tengo apuntado primero, primerito tema ¿Para qué sirve un crítico? Porque al final, un crítico aparte de para hacer más daño, que sabemos que es el uso estándar en combate uh -huh. creo que un poco el motivo por el que sacábamos el tema era porque la gente cree que el crítico es barra libre ¿Eh? ¿Sí? ¿No? ¿Me equivoco? ¿No me equivoco?
2: Sí. Sí, sí, es básicamente eso. Dónde vamos yendo.
0: Bien, ¿quién quiere arrancar de los dos? Yo no. Vale. <ríe> <ríe> eso te deja a ti, Green. Aunque solo sea por descarte.
2: Vale, pues a ver. Eh, ¿Por qué hemos traído este tema a la mesa? Normalmente, eh, o un poco lo que viene inherente a, a, a lo que nosotros pensamos que en Diagonas y Mazmorras es que cuando sacas un 20... En cualquier momento que se estiran un D20 y sacas un 20, es fiesta. Es consigo has, lo que me estoy proponiendo. Rato. Consigo lo que me estoy proponiendo. Mmm, si es un ataque, destruyo el ser al que estoy atacando. Etc, etc. Et, et. Pero las cosas no son así. De hecho, según las reglas, según los libros, el 20, como tal, el crítico. El, el, mm -hmm. La palabra crítico, solamente tiene un peso durante el combate. Tiene, digamos, una mecánica específica durante el combate. Si tú sacas un, un 20 en el lado en un, mientras haces un ataque o lanzas un hechizo o cualquier tirada de ataque que, in, que incluya un de 20 se te duplica el, el daño hecho, etc. Digamos que es el, el, el uso normal del crítico, es que, que en combate duplicas el daño hecho en ese ataque. Uh -huh. Claro. Al final lo que ocurre es que tendemos a extrapolar ese cosas guays cuando saco un 20 a todas las tiradas que incluyan un de 20. Y no es así. En las tiradas de habilidad, por ejemplo, el que tú saques un 20 no tiene por qué significar que vas a conseguir lo que te propongas. Es decir, si hay un abismo y hay una brecha de 8 metros por mucho que tu personaje diga pues voy a ir corriendo y voy a saltar para saltar la brecha aunque saques un 20 en, en tus dados y si la dificultad era 45 claro, tu 20 más tus atributos si no llegan a la dificultad que el máster haya puesto, no significa que lo vayas a conseguir
0: claro, es que eso es un poco la dificultad invisible, ¿no? es un poco en plan de vale, es tan imposible que no te voy a poner ni
2: dificultad Claro, entonces mm. ahí a lo mejor también el fallo es un poco de parte de los masters, es decir, si es algo que es imposible, no le hagas tirar. Si, mm. si el tío ha dicho que va a saltar el abismo de 8 metros, pues le dices, muy bien, saltas, y según saltas, a mitad del trayecto haces... Es la de Homer Simpson con el monopatín. Sí. Exacto. Claro, entonces si tú a tus jugadores les haces tirar en algún momento, es decir, eh, yo qué sé, estás intentando regatear un precio, estás intentando eh, averiguar cómo funciona el aparato que te has encontrado y les haces tirar porque es una tirada que a lo mejor pueden sacar, hay tiradas de dificultad 25, dificultad 30, que es dificultades casi imposibles o dificultades de muy difícil. Si tienes a... tu No sé, vamos a poner... Vamos a irnos de los convencionalismos. No digamos el bárbaro con inteligencia baja. Digamos el brujo con inteligencia baja. Con un menos uno en inteligencia. Que coge intenta discernir eh, para qué sirve el mecanismo de la puerta. Aunque saque un 20. Si tiene un menos uno en inteligencia se queda con un 19. Y si no llega a la dificultad, ya sea un 20 o sea un 25 o sea un 30... Da igual que haya sacado un crítico Sigue sin llegar a la dificultad impuesta
0: Claro, yo creo que al final eh, El meter Los críticos fuera del combate Es más que nada por el, la alegría Que da un crítico O sea, lo digo ¡crítico! Claro, yo como máster eh, ¿Cómo decirlo? Sí que admito los críticos En tiradas que no sean puramente de combate eh, en las tiradas imposibles, lo he dicho Ni les hago tirar, de hecho, a ver Creo en parte que tengo un grupo de jugadores Lo suficientemente Consciente Por lo menos en mi campaña de la tumba De, de la aniquilación Lo suficientemente consciente, yo creo que aún son un poco alegres ¿vale? En el sentido de, aún no he matado a nadie Yo creo que se creen que lo de la tumba de la aniquilación Las palabras tumba y aniquilación Se creen que todavía que es atrezo, ¿vale? Pero sí que es verdad que son lo suficientemente Conscientes como para no proponerme tonterías, eh, o sea, tonterías no, cosas que saben que tienen una dificultad imposible. También tienen muchas ideas de bombero, pero entran dentro de la normalidad, ¿vale? Entran dentro de, de, de lo que es factible. Pero yo, por lo menos, sí que me siento que cada vez que un jugador saca un crítico en una tirada, por ejemplo, de percepción, de conocimientos y demás, para mí me supone un ligerito sobreesfuerzo. porque es en plan de hostia... Tengo a un lado un jugador que ha sacado la dificultad planteada, 15, le tengo que dar info. Pero a ti que has sacado un crítico para que disfrutes ese crítico, te tengo que dar esa info y un poquito más. Y al final es creativo, es bonito, pero ostras, no siempre tienes ideas para dar en un crítico.
2: Claro. Y para mí el tema de sacar también los críticos fuera de combate tiene que implicar que también saques las pifias fuera de combate.
0: Efectivamente.
2: Claro. Es decir... Pongamos un ejemplo muy claro. Tienes un pícaro que tiene eh, expertise y tiene un... Yo qué sé, lo típico de que a partir de X nivel, cualquier tirada que haga el, el pícaro es un 10, por muy baja que sea. Si les estás dando a tus jugadores cositas por cuando sacan un 20, a lo mejor ese pícaro, aunque saque un 1, por el expertise se convierte... No, por el por eso de que el mínimo que puede sacar sea un 10, más el expertise tenga un 15, y sus tiradas más bajas sean de 25... A lo mejor eso implica que se ha sacado un uno, se lo come con patatas, todo lo demás. Sí, es También que. También, en
1: parte, muchas sí. veces el tema del, del meme del crítico, el más famoso, creo que es el, bar, el bardo que seduce al dragón. Y creo que ese es un meme que si, eh, no hace falta verlo para saber que existe y para saber un poco cómo es el rollo. Que es lo típico de: quiero lo decir al dragón, vale, tira, pa, callado, cállate, pesado, tírame ya, a ver qué sale salido un 20, oh qué guay es el número más alto que puede salir en el dado tiene que salir lo más mejor dentro de las posibilidades que existen en este universo Sí, pero es que si tú te vas al manual del jugador, página 174 y manual del master 238, hay una tabla con dificultades estándar de 5 en 5, que empiezan muy fácil 5 y acaben casi imposible 30 si tú has sacado un 20 en el dado, muy bien ese 20 te lo quedas pero si tu carisma, percepción, persuasión, todo lo que tengas que sumarle no llega al 30, que no es una dificultad abismal que se invente el máster porque quiere joderte, porque no quiere que lo consigas. Está en el libro, existe. Está ahí por algo.
0: En alguna parte si que no pone el al al 30,
1: Claro, o sea... Y claro, también esto es lo que pone el, el, en las clases de dificultad, pero después tú ponte que tienes un personaje que ha munchineado muy bien sus puntitos y sabe cómo distribuirlos y que su dificultad de salvación de conjuro es... Ponle que llega a 45. Creo que no se puede, pero ponle que llega. Sí. Tú, con un 20, en una tirada de combate, el libro sí que te especifica que en un combate, si sacas un 20, ignoras los modificadores de ataque y la CA del objetivo y se considera un éxito automático, además de un valor duplicado en el daño. Con el 1 pasa lo mismo. Si tú tiras para atacar, pero eres un bárbaro bufadísimo con una espada más 8 y que tiene la bendición de los gigantes y tienes en total un más 17 a golpear, es un 18 en total. Sí, es un 18 en total, pero has sacado un 1. Un 1 significa que es un fallo automático. Da igual lo que tengas tú modificadores y da igual la sea del objetivo. Fallas. Y eso está según reglas. Mm. Pues ya entra el criterio del máster. Claro. El tema de las, de las tiradas fuera de combate. Ahí ya cada, cada máster es un mundo
0: Sí, yo, por ejemplo, a ver, sí que incentivo un poco eso, porque al final siempre, pues eso, da, da el gocito, el calorcito, la alegría esa de decir, hostia, un crítico, qué guapo, tal. Claro, el problema también es la típica de, de... tira de percepción, un 10, un 12, un tal, un 1, el uno es el típico, me arranco los ojos, o sea, lo típico no he visto, miro para adentro. Claro, al final, el problema de los críticos, eh, no ya tanto de los críticos como de las pifias, porque los críticos siempre está bien, quiere decir, siempre hay un punto en el que todo ser humano medio tiene una oportunidad de destacar y convertirse en alguien extraordinario por un momento, ¿vale?
1: Una vez un burro tocó una flauta
0: Efectivamente, eh, cosas así, ¿vale? Pero la pifia, el problema es que cuando se pifia en una habilidad que es la base o, o la, el, Ya no que tenga un expertise, sino que al final es la de la clase ¿vale? Lo típico de sí. el, el pícaro, sigilo, el explorador, naturaleza Cuando se pifia, al final lo que hace es que ese jugador o ese personaje Siempre queda un poquito peor de lo que es Y a mí me daba mucha rabia extrapolando a otro juego, La llamada de Cthulhu cuando iba por porcentajes, que era lo típico de, oh, soy un experto, expertísimo en el campo de la física acrobática. Y tengo un 90. Y he sacado un 99. En 99, en términos estrictos, es pifia. Claro, y es en plan de, ¿y esto, experto de mierda, no lo sabes? ¿Eh? Claro, queda un poco en plan de, convierte al personaje en peor de lo que es. Y, Exacto. Y, que ¿cómo decirlo? Al final no mola tanto, pero también depende un poco de eso, los... Yo, por ejemplo, mmm, tengo más o menos mis baremos mentales sobre dificultades y sobre eso tiendo a moverme. Pero, por ejemplo, mmm, imagínate que consigue un poco, a, a la hora de tasar un objeto, consigue te marcas una dificultad y saca un crítico. ¿Qué se supone que hace? Como que lo vende por mejor precio. Aún le, 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 que te regatea al tío. Por conocimientos, claro, por conocimientos siempre está chulo porque puede ser el típico conocimiento arcano que alguien te dijo en un sitio que leíste en un libro descatalogado, en una página arrancada y perdida y lo que sea. Eso siempre puede quedar bien, pero al final mmm, requiere mucho esfuerzo por parte del máster. Improvisar soluciones creativas en todo momento para extremos, en el tanto el extremo del bien como el extremo del mal.
2: El, por ejemplo, en el máster, la página 239, te dice que hay una variante de las reglas. Justamente lo que tú dices, dice... Queda muy feo que llegue el guerrero con un 20 en fuerza... Y sea incapaz de abrir una puerta. Pues ese es el ejemplo que te pone. Entonces lo que te dice el libro... Es que puedes tomar como regla casera... Como una regla una variante de las reglas... Que cualquier jugador... Eh, automáticamente tenga éxito en tiradas... Que sean mm, de dificultad... Su, su característica menos 5. Es decir, un guerrero con fuerza a 20... Automáticamente sacará todas las tiradas de que tengan que ver con la fuerza, que sean de dificultad, pues en ese caso 20 menos 5 de 15. Mm.
0: Claro, están, están diciendo en el chat, ¿por qué aquí ni se sabe las páginas y todo? Es que venimos preparados, o sea, hemos, estamos improvisando mucho, pero aquí venimos preparados, o sea, aquí venimos sí, 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 porque sí. lo tengo delante. Exacto, Porque, te... porque, está, porque está aquí. Aquí no, <risa> no, no, de memoria. nos preparamos los temas, tenemos posis, eh, 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 aquí venimos, aquí tenemos. ¿Sí? Aquí, sí, sí, a ver, no, no sabemos las páginas como lo que digo siempre, no me tengo por qué saber las reglas de memoria, solo tengo que saber dónde están
1: Sí, claro realmente el post -y lo he puesto cinco minutos antes de empezar, Esto es mentira no me el libro.
0: Calla, caco, calla callo <ríe> Bien, eh, no sé si queréis añadir algo más al tema de los críticos y las pifias eh, no. Sí que por ejemplo lo que comentaba Green de la regla esa opcional no me, sí. ¿Cómo decirlo? Yo creo que es algo que venía aplicando un poco inconscientemente ¿Cómo decirlo? Mm. También, eh, para ciertas cosas, para abrir una puerta, puedo pedir una tirada de fuerza más o menos estándar. Me refiero a menos que sea una puerta de mithril con, forjada por los enanos. Eh, una puerta que no vas a tirar de una patada con una dificultad estándar, regulera, bien, lo consigues. Eh, pero, por ejemplo, mm. yo, por ejemplo, algo que sí que suelo permitir en segur que a situaciones a los pícaros es el insta-kill. Quiere decir, si en un momento sí. el, la típica del Assassin's de ahí uh, hay un vigía que está poniendo cara de despistado vale, consígueme una tirada de, pe de, de sigilo contra su percepción pasiva y si lo haces bien, pues te plantas, tira atacar. es una regla un poco antediluviana, pero que solemos hacer que funciona que es el plan de tira, atacar y no pifies ¿vale? la típica de, joder, digo yo que para plantarte detrás de un señor y hacerle así no, ne no necesitas no pifiar, pero la pifia existe de hecho, así pifió el la anterior partida. O sea que la posibilidad de existir existe. Sí,
1: claro.
2: Al final, yo creo que son, son reglas de la casa. Son reglas caseras de cómo tú lo quieras aplicar y cómo tú piensas que tu mesa se lo va a pasar mejor o que va a ser más divertido, que se va a hacer más ameno el jugar. Claro. Entonces, depende de ti, depende de tu mesa. Lo que a tus jugadores les, les guste más y desde esa sensación de que de que se lo están pasando mejor, pues eso en plan, lo das hasta aquí seguro que para el pícaro es la leche el decir, voy a buah, tirar este ese giro que me ha salido súper bien, voy a acercarme por la espalda y voy a meterle el pincho entre, la, entre los riñones, ya verás mm. que bien exacto. eso pues son, tienes que darles a tus jugadores esa cosilla de...
0: Sí, sí, al final siempre es interesante que, que los jugadores que destaquen, eh, exacto, siempre es un poco y esto eh, lo comentaba el martes en el directo de Radio de 20, oh, qué interesante ser regular, porque ahora ya puedo hacer referencias a días no muy lejanos <risa> Que una de las cosas que tiene eh, que aprendes cuando lees PBTAs y cuando juegas PBTAs es que el foco siempre está en hacer que los personajes sean protagonistas. Y de hecho mucha gente lo ha leído PBTAs y dice, vale, a mí me gusta lo que plantean, pero no voy a jugar un PBTA, pero esto me lo voy a llevar a Dungeons. Y al final es hacer que, que los jugadores se sientan protagonistas, se sientan importantes y que al final les pueda sacar un poco las habilidades y las cosas que más o menos utilicen. Está preguntando en el chat si eh, tirar dos dados para saber el nivel de pifia o nivel de crítico. Si lo probaron. Yo es que creo que es algo tan universal vale. que la pifia es pifia y el crítico es crítico. Salvo los sí. casos que han dado antes de imposibilidad.
1: Esa es una mecánica que yo sí que he visto jugando a debius. Es que tú cuando juegas debius, eh, para empezar, eh, los críticos y los pifias explotan. Entonces, eh, no es exactamente funciona porque todavía no lo mastereo, pero estoy estudiando. Cuando tú en debius eh, salga que es un crítico o una pifia, y vuelves a tirar... Y el siguiente dado que sacas es el umbral de cómo de jodido es el... O sea, cuánto te pasas. Véase, si una El mal, una el mal y el pifia, mal,
0: ¿no? El mal y el mal.
1: Porque tú puedes sacar una pifia y después sacar un 10, que es como, vale, no se compensan, pero no estás tan jodido. Pero puedes sacar una pifia de pifia. Y la pifia de pifia ya te es antiguas. Y también puedes sacar un crítico de crítico. Que eso es, sigue tirando. Sigue tirando que la máquina rola. Mientras está caliente, la traga tira. estira. Entonces... <risa> Es un poco ese de... Puedes fliparte mucho, pero es una mecánica que en Daños and Dragons no sé si funciona tan bien, porque es un sistema con... Maneja números más pequeños, digamos. Sí. O sea, sistemas que funcionan en base 10 o en base 100 sí que puedes jugar con eso del umbral, pero en Daños and Dragons... juegas con una base 20... Los stats, el más uno y menos uno cuenta bastante. Además, en quinta edición juega más con la ventaja y desventaja. Sí. No sé si hasta qué punto puede ser interesante meterlo, porque puede desbalancear por completo un sistema que ya tiene un refinamiento que en quinta edición intentan plantear de cara a hacerlo más eh, sencillo. Más sencillo. Sí. Entonces, sí, porque al si final. Metes...
0: Perdona, es que no me acuerdo dónde leí. Que al final la ventaja eh, traducida a números es un más dos o un más tres en muchísimos casos.
1: Sí, no sé exactamente las matemáticas, pero por ahí era. Sí,
0: es que eso me venía a sonar, por eso. Al final es lo que tú dices, el rango es tan cortito que un más 5 menos 5 es que lo mismo es una tirada con ventaja con suerte y cosas así, o con el expertise o con lo que quieras. Es que al final...
1: Claro. Se va Entonces y... eso. Puedes implementarlo, pero si lo implementas yo al menos, de meter esa mecánica en daños en Dragons no la implementaría con un con dos de 20 sino que buscaría otro dado distinto el de 12 que está abandonado y no lo usan ellos eh, para para hacer una tabla propia de equivalencias con la que yo contrastaría eso más que nada porque es eso juegos con umbrales tan pequeños donde los más unos y los menos unos se tienen un impacto significativo que no sé hasta qué punto el umbral con un de 20 puede salir rentable porque mm. es que te comes por completo las tiradas
0: Claro, es que estoy cayendo ahora, eso por una parte implicaría que tú te hagas como una especie de tabla de, de, de explotación del crítico, en el sentido de, vale, si tiras con un de 12, pues de, de, de tal a tal haces cuánto, por 2 de daño y más adelante por 2,5, por 2, no sé, al final es un poco lo que tú dices, es un poco complicar lo que ya es sencillo en Daños and Dragons. Claro. Claro, pero estoy cayendo pero... ahora, por ejemplo, perdona, es que estoy cayendo ahora... Que, que menos mal, que Daños Andramos Quinta sí que ha refinado algo que era una auténtica mierda como un coco, que era que en las ediciones anteriores, los críticos no eran un impacto directo. O sea, tú tenías que. Tú sacabas un 20 en el dado, ¿vale? Que era un crítico, uh -huh. pero luego tenías que volver a tirar para ver si, si superabaste A. Porque, ah, si, porque si no, el crítico no, no servía de nada. El crítico no entraba. O sea, era así entraba el daño, pero no hacía doble, ni triple, ni nada. O sea, y eso era antediluviano, eso era de daños 3 y 3 y medio, si no me equivoco, y eso era una castaña pilonga. Porque aparte crítico, me lo tienes que confirmar. Me cago en... Pues, no, me cago en Dios.
1: Pues, pues fíjate tú, yo aquí voy a hacer un pequeño inciso, y es que todas estas reglas, que son reglas de casa, o reglas opcionales y tal, siempre consultarlas con la mesa. Porque siempre puede ser interesante tener la opinión de los jugadores. Yo en la campaña que llevo a IRL, que mañana... Después de dos meses vamos a continuar una puñetera sesión. ¡Bien! Les comenté hace tiempo una regla que leí por Reddit, que era el crítico maestro. El crítico maestro era, si tu personaje es muy afín con un arma, en combate, cuando consigues hacer un crítico con ese arma, puedes intentar forzar. ¿Qué es forzar? Si tú haces dos tiradas, la primera es la que te sale el crítico, ok, y tú decides forzar, y si, forzando, vuelves a sacar un 20... No tiras dados de daño, directamente coges el valor máximo que te pueda salir. Contando con que ya has duplicado los dados del crítico. Si sale, si no sale un crítico, pero la tirada supera la CA igualmente, es un crítico normal. Y si saca una pifia, se cancela el crítico y es un ataque convencional.
2: Dios mío, suena lo mismo que está acaba de decir José sobre los Sí, sobre ya. superar 3 y 3 y medio.
0: Sí, 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 o sea, suena, suena un poco Hostia, eh, eh, a ver, partiendo de la base de que el crítico maestro implica que vas a sacar dos críticos seguidos. Mm, o sea, no sé. Claro, claro, pero es que es un poco en plan de ¿quieres el crítico o la caja?
1: La caja Imagínate la cara del pícaro cuando le dices, sí, estos 12 de 6 es que me vas a tirar, puedan salir todos un 6.
2: Puede salir 72 puntos de daño instantáneo. Sí, 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 o sea, es que Ya, pero es
0: que eso eso Traducido a nivel de daño O sea, ¿cuántos puntos de vida tiene un goblin? ¿14? O sea, realmente es que estás haciendo O sea, estás explotando el goblin Lo típico que le das, le haces 72 puntos de daño Y, y, y ¡PA! O
2: sea, es que
1: se desplazará por Sí, 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 mm. por
2: eso A ver, yo por ejemplo hablando también de reglas caseras y un poco volviendo al tema de, de los críticos y las pifias uh -huh. hay una no quiero llamarlo manía una costumbre relativamente extendida y que a mí no me gusta que son las tablas de pifias y las tablas de críticos las tablas de pifias de decir me has pifiado tírame dos de seises o oh, vaya pierdes tu arma o oh, vaya atacas a un amigo uh -huh. A mí, yo, yo por lo menos yo estoy muy en contra, porque creo que suficientemente, suficientemente miserable es ya que saques un 1 y que toda la mesa se ría de ti, como para que encima tengas efectos sobre, sobre ese 1 y efectos que pueden ser catastróficos, que a lo mejor a niveles bajos, es eh, decir, pierdes tu arma... ...no pasa nada o tu arma se rompe porque es una espada normal y corriente... ...pero a lo mejor cuando estés a niveles 15 con armas legendarias forjadas por los dioses... ...es decir, tu arma se rompe... Eh, ...escúchame señor master eh, no juego más contigo... Eh, es que además, es que es eso, es que la
0: tabla de críticos y la tabla de pifias... ...es que es una herencia de los rolemaster, de los merp y demás... Y, a ver, ¿cómo decirlo? Es que es lo típico que está muy chulo si te sale bien. O sea, el, 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 o sea nosotros, yo me acuerdo siempre en Rolemaster que estaba el crítico E, que el crítico E era mm, el destructor de universos. Crítico E, sacabas un 66 en la tabla y eran plan del corazón del enemigo, explotan mil pedazos, tal, <risa> no sé cuántos. Claro, eso es lo guapo, ¿vale? O sea, todo el mundo. Es lo típico de que todo el mundo tiene nostalgia de esas cosas hasta que te pasan a ti y te jodes, porque yo me acuerdo y esto, esto voy a entrar en el terreno de la batallita yo me acuerdo en el señor de los anillos ir todos pelados como ratas, conseguir un poco de dinero ir a un, a un pueblo ir a un herrero y decirle ¿cuánto vale el escudo? 15 monedas, estupendo le voy a pagar 18 para que me dé usted el mejor escudo que tenga un escudo guapo guapo cojonudo, y que me lo tenga antes de tiempo, venga, venga me da el escudo, yo encantado con mi escudo. Nos vamos al campo, el primer tolaí con el que me encuentro, me saca un ataque de la hostia, tiramos en la tabla, te rompe el escudo. Y, y, y yo miré al máster y le dije, ¿puede romperme el brazo? O sea, <risa> <risa> Si me rompe el brazo, ¿qué penalizadores me llevo? No, 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 y claro, me saca los penalizadores y aquello es la hostia y yo... Pero es que tan garantía de escudo, es que lo acabo de sacar. Es que, no te, es que lo acabo de comprar, es que paga un señor para que me tenga escudo antes de tiempo y ya se me ha roto. Sí. Claro que eso, todos, todos nos acordamos de las partes espectaculares, pero luego cuando vas a la tabla y tiras y te sale una mierda como un coco, o sea... Sí. Eso, eso
2: duele, eso duele en el arma. Eso duele Es que es eso, o sea, una tabla al final es lo típico de tabla de críticos, porque es visual, porque es como en plan de, oh, qué guay, una tabla de críticos. Ten en cuenta dos cosas. Si metes una tabla de críticos, tienes que meter una tabla de pifias para no desbalancear el juego. Mm. Y si tú puedes usar una tabla de críticos, tus enemigos van a poder usar una tabla de críticos.
0: Golpea, sí. golpea
2: por dos lados diferentes y a lo mejor ya no es tan guay una vez que lo piensas. Sí. Claro. Sí, porque además es que luego las tablas de picias también
0: se regodeaban en la ineptitud. Y, y, y tenía los típicos ejemplos de eh, tiro con el arco, pifia, que además es que eso es el problema, no puedes tener, o sea, a ver, si lo quieres hacer realmente bien, no te sirve tener una tabla de pifias estándar, porque no aplica la no. misma pifia con el arco que con la espada, y con el arco la típica pifia era de, eh, se rompe la cuerda del arco, te saltan el ojo y, y te quedas <ríe> ahí medio ciego, porque claro, y es que es eso, es que... Mm, Sí, al final es hilar sobre el realismo, cuando Daños and Dragons no busca ser realista, sino que busca ser aventurero, busca sí, ser sí, movimiento. Y claro, ahí eran plan de, oh, espérate, que no solo te ha saltado el ojo la cuerda del arco, es que ahora el arco no tiene cuerda. ¿Y qué haces con un arco que no tiene cuerda? Aparte de tirárselo al enemigo y comértelo.
2: Yo soy, vamos, si sí por lo menos... Que sí que he visto estas tablas inmensas de decir. Tabla de pifias de cu ataque cuerpo a cuerpo. Tabla de pifias de a distancia. Tabla de pifias de hechizos. Tabla de pifias para tu animal de compañía. No. Yo. A mí, por sí. ejemplo, lo que me gusta es ser narrativo. Ya está. has sacado un uno, vale. ¿En qué posición estás en el combate? ¿Qué es lo que te está pasando? ¿A quién estás atacando? ¿Con qué le estás atacando? Que sea narrativo. Que hagas el ridículo, pero que no tenga un efecto. En la mecánica del juego Sí O sea que, que, o sea que, el, 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 que sí, Yo que sé okay, O que te hagas perder Yo que sé haz, Hazle perder 5 pies de movimiento Porque se ha, ha Con una piedra del suelo Y ha perdido 5 pies de movimiento En no caerse de boca Pero sí. no le castigues En plan mecánicamente Tan serio Como implican las tablas de pifias
1: Yo que ahí tengo un problema Porque en mi mesa actual Sí que les gustan mucho Las tablas de pifias y críticos A mí también me gustan Pero porque la mitad de la party son muy hardcoretas de Dark Souls y de Borderlands. Entonces, todo lo que sea, coger numeritos pequeñitos y exprimirlos muy mucho y que tírame 20 veces y dime por cuántas veces me fracturo la pierna, en qué hueso y cuántas veces... Es, es, es un... ¿Te da un gusto A ver, si la mesa
2: está me de digo, acuerdo, es eh... como todo. Si
0: la mesa está de acuerdo, tira para adelante. Sí, depende, depende mm. muchísimo de, de la mesa. Ya te digo que... Eh... Es que a esa gente yo les daría Role master y le diría, y ahora bienvenido a los años 80, ¿sabes? O sea, toma Role Master y, y ya la tele de pantalla plana no. O sea, ahora ya es todo tele de tubo culona. Y es como, como vuelve atrás, ¿sabes? Y va a decir, ostras. Yo reconozco que Daños Quinta me gusta mucho porque simplifica muchos conceptos. Sí. Yo a mí personalmente no le acabo de ver la lógica, el conceptos rebuscados de otros juegos, meterlos en Daños Quinta. poco como... No sé, que son dos conceptos diferentes Que chocan agua y aceite A mí no me acaban de mezclar Pero ya digo, sí. al final depende, depende siempre de vuestra mesa
1: uh -huh.
0: ¿Queréis que pasemos al otro?
1: Sí, sí porque nos dan las uvas y yo tengo más batallitas
0: ¡Ojo! Pues lo siguiente que tenemos Eran las tiradas en grupo y tú ¿Vale? Realmente ¿Cómo Uf. funcionan las tiradas en grupo? ¿Cómo si funcionan? Las tiradas en grupo... Y tiradas de ayudar ¿no? Creo que eran las dos mm -hmm. cosas. Sí, sí, lo de las tiradas de ayudar no me cabía en el título y no te voy a mentir ni un poco, no me acordaba. ¿vale? O sea, que, <risa> y, y no me lo he vale. estudiado. Lo de las tiradas en grupo sí que voy por experiencia, pero los, lo vale. de las tiradas de ayudan, yo lo solo resumí muchas veces en… Pues, llévate ventaja.
2: Sí, esto en, 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 en de quinta es así.
1: Esto, a que, te si no, te no me equivoco, empezar. se apuntó… Esto se apuntó porque recuerdo que el día en donde se montó este guión, había leído un hilo que se formó a partir de un tuit de Mara Rort, Martin Mara en Twitter. Sí. Es una señora Momaja.
0: Sí, y es correctora que... de, los de dragón, ¿cierto?
1: Uh -huh. eh, publicó un par de cosas en plan modo quiz para sus seguidores. Rollo. Vale, a ver, pregunta para entendidillos. ¿En una, en una tirada grupal con personajes impares, ¿cuánto es el mínimo de tiradas que hay que sacar? ¿Dos o tres? Y claro, siempre... Es, es muy interesante ver cómo, eh, según le preguntes a una persona u otra, la regla es la misma, que es que la mitad o más, pero eh, la forma de entenderla es distinta, porque hay gente que recurre a la norma, a la norma general, que es que cuando hay que redondear se redondea a la alza, o sea, redondea a la baja, y hay gente que recurre a, no, la regla específica del libro es, por lo menos, la mitad tiene que superarlo por lo menos la mitad, no es 2 de 5, por lo menos la mitad es 3 de 5. Entonces, aunque sean impares, si te dice un por lo menos, quiere decir que tienes que llevar la mitad y lo inmediatamente superior. O sea, según, según reglas escritas, una tirada en grupo comunal de la party, si son impares, tiene que llegar eh, eh, la mitad superior de dividirlo entre dos. Tienes que redondear hacia arriba. Y ahora aquí ya depende de cómo se cómo lo vea cada máster, lo de negar pifias y críticos y todo eso.
0: Hmm. Yo, en mi caso, sí que es verdad que vengo de, de, de la miserable escuela, no lo no voy a mentir, miserable escuela de tres y medio, tres y demás, ¿vale? O sea, yo he pasado por eso. Eh, a ver, me lo pasé muy bien, pero no volvería, ¿vale? Es lo típico, me lo pasé muy bien, pero no... O sea, el recuerdo es muy bonito, pero se va a quedar ahí. Y una de esas cosas típicas que hacíamos... Yo creo que porque tampoco estaba arreglado... Y porque tirábamos un poco por lo que el libro decía... Lo que entendíamos... Era que las tiradas en grupo eh, no existían... O sea, no yo creo que eso es un concepto más venido de Dungeons cuarta Y al final la típica tirada en grupo de sigilo no existía... Sino que era cada uno tirar sigilo... La, se hacía a lo mejor una tirada de percepción... Por el por, que estuviera haciendo de guardia... Y cada uno tira sigilo. ¿Cuál es el problema de esto? Que lo, lo de siempre. El pícaro bien, el explorador bien, etcétera, etcétera, etcétera. Paladines, guerreros y gente con armaduras rechinchineantes y que va haciendo gling glings conforme se mueve. Esa gente siempre dejaba vendido al grupo. Y a mí me gusta la, la nueva regla de daños. De hecho, es algo que más o menos vengo aplicando más que nada porque al final, si no implicas... Implicas que el grupo trabaja de una manera estratégica, lo cual es bien, ¿vale? Porque ya al final el explorador o el pícaro cumplen un poco su rol de, vale, sí, acércate, pegale un vistazo antes a la zona, a ver cómo están, cuántos guardias hay, por dónde se mueven, etcétera, etcétera. Y vienes, nos lo cuentas y planeamos una estrategia. Pero eso al final supone que en la grandísima mayoría de estrategias, la gente que pega se quede atrás. Porque no puede ir al sigilo. Y eso de que con una tirada de grupo incluyas a la gente más mmm, escandalosa, yo lo veo como bien. Lo que pasa es que, claro, aparte de las típicas tiradas en grupo de sigilo, investigación a lo mejor... Por ejemplo, por, por ejemplo, pregunta a vosotros, ¿utilizáis tiradas en grupo con investigación para buscar trampas? ¿O se supone que eso es algo tan específico del pícaro que el resto no ayudan? Porque esa pregunta es buena, y ¿eh? esa pregunta se me la, me la hicieron el otro día. A ver, Porque tengo un pícaro sin eh... investigación,
2: ¿vale? O sea, Tomamos a decirlo todo. Tengo un pícaro que no detecta trampas. Eh, vale. Depende. Depende de qué sea lo que se está investigando. Porque si es eh, la trampa en una puerta, no puede haber ocho personas mirando la puerta a ver si la puerta tiene una trampa o no. Claro. Si es una investigación de decir, estáis rebuscando la habitación de un mago para encontrar un libro en concreto, ahí sí que están todos buscando Hay mejor o peor, obviamente, depende de cada personaje, pero yo creo que al final es que depende de la situación y, y claro, también depende de la situación será una forma de ver la tirada u otra, porque no es lo mismo por ejemplo, yo ahí no no pondría una dificultad que tengan que superar al menos la mitad de la, de la parte, yo no, no haría una tirada en grupo de decir si la mitad o más habéis sacado la tirada y no la encontráis pondría una dificultad imagino que medianamente alta, y esperaría que al menos uno de ellos lo superase.
0: Claro, pero ahí el problema... Yo, yo claro, siempre hablo un poco con mi mesa, que tengo una mesa amplia, eh, y suele es ser la típica de tirada de percepción, todo el mundo tira. Estadísticamente, alguno va a superar. Ahora, cuando no supera ninguno, te lo pasa bomba, pero... <risa> esa clase de tiradas son casi un poco más tiradas de control. Tiradas de... Estamos todos y sí, a ver, tirada de percepción, pues tú ves tal, tú ves tal, tú ves tal, tú ves tal. Sí.
2: Claro, también es que yo ahí sí que me me dejo llevar mucho por, por, por la situación. porque es lo que está pasando? Porque no es lo mismo, por ejemplo, que vayan por una ciudad, que estén buscando algo y que todos vayan mirando por todos lados, a que vayan en fila india por un bosque, mirando hacia adelante porque están, yo que sé, están siguiendo un rastro y que tengan que tirar por, por, por eh, supervivencia, por ejemplo, para seguir rastro, supervivencia. A lo mejor... Solamente dejaría de tirar al primero y como mucho al segundo. Porque cuando llega al cuarto, han pasado ya todos por encima de las. de los rastros y allá no queda nada que seguir. Mm. Entonces es que para mí la respuesta siempre es: depende. Depende de la situación, depende de, del contexto en el, que estén, en el que estén los jugadores y los personajes. Y. A mí, a ver, si sí que me gusta decir si, si están yendo todos por el bosque y están buscando algo, están... Oye, ¿no habrá mm, osos-lechuza en este bosque? Pues no sé, mira, tirada de percepción, a ver si alguno ve algo. Ahí sí, pues hay que tirar todos y, y según lo que saquen, pues se les va contando. En plan de, pues tú ves esto, pues tú ves esto, tú no ves nada, tú ves esta cosa.
0: Claro, ¿cuándo, ¿cuándo hacer una tirada en grupo y cuándo hacer una tirada de ayudar? Porque eso a lo mejor es una pregunta un poco diferenciadora.
1: Vale. En mi mesa detecta trampas el druida. Porque es el único. Es el único de los cinco que es competente con investigar. El único.
0: Y las desactiva el pícaro, ¿no? O sea, entiendo que.
1: Claro, los... no, el pícaro no, bardo, que es el que. El, <risa> el bardo es, que es ladrón. Es un bardo que respondo al ladrón, entonces hace vale. las veces de pícaro, pero.
0: Vale, vale. Sí, La, sí, no. Esa... Es que me estoy imaginando al druida, platea. La trampa está ahí. <risa> acércate acércate y el otro, no. a ver. Esto También sí, porque
1: eh, Yo te voy a poner un caso que me pasó hace dos años jugando una campaña de RDD. Tuvimos que remolcar un barco río arriba. Y nos bajamos dos bárbaros, porque esa partida era un poco disfuncional, porque éramos casi todo físico, no había mágico. Bajamos dos bárbaros, creo que un monje y un guerrero, con cuatro cabos cada uno a la espalda, a tirar para arriba, ¿y qué pasa? Si el barco es así, y nosotros estamos tirando dos por cada lado, si este grupo tira mucho y este tira poco, ¡el barco hace esto! ¡El barco se va a la mina. Entonces, ahí hicimos no solo una tirada en grupo, sino un check de compenetración, que era... Eh, tirábamos todos y a ver cuánto se desbalanceaba cada lado. ¡Uh, qué guapo! Entonces, es un poco esa regla de... Vale, yo he sacado un crítico, yo he sacado un 19, ya he sacado un 1. Y a mí que me faltaba por ti, en plan, vale, aunque saque un 20, el barco se va a la puta.
0: Sí, sí. Eh, eh, es que más estoy imaginando en plan costaleros de la Semana Santa llevando el barco.
1: Básicamente. Eh, hay una cosa también que se usa muy poquito, que son las ciudades pasivas. Si a mí, una partida. Aquí estoy hablando en mesa, ¿vale? Este es ya eh, palabra en mesa de con jugadores que tengo confianza, con los que he hablado de reglas opcionales y que tenemos movidas. Si a mí no me dicen que buscan trampas activamente. Yo cojo 10 más investigación o 10 más percepción y si no ven la trampa se la comen. Porque son gente que ya tiene un poco de bagaje. Si estuviese jugando con novatos que tengo dentro de dos semanas las jornadas mega en Pontevedra eh, y no tienen esa práctica de entrar en una mazmorra y empezar a buscar trampas, se lo diría, tú que has estado, yo que sé, el pícaro, el explorador o la persona que sea un poco más de vista aguda, tú que has estado en sitios tal... Te da la impresión de que veréis comprobar primero el terreno, no vaya a ser que piséis en un cepo o algo por el estilo. Mm. Pero salvo que un jugador me pida específicamente un check de, 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 de eso, que investiga por trampas o dice voluntario... Salvo que lo verbalicen, no, no, no les doy el, el este. Porque además las trampas, si no me equivoco, tendría que buscarlo en el libro, tienen en función de la trampa y de lo chunga que sea una dificultad estándar para pillarlas con investigación.
0: Ah, sí, 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 tiene la dificultad está, estándar de detectarlas y la de desactivarlas. Exacto. Que aquí, por lo pronto, está más o menos resumido también en habilidades, pero antes, en los anteriores daños a Dragons, el picaro tenía que tener tres habilidades distintas para encontrar las trampas. Tenía que tirar por percepción, por eh, desactivar objeto, creo que era, o desarmar trampa o algo así, era un poco más complicado de lo que lo han mm. hecho ahora. Están comentando en el chat, la tirada en grupo para mí debería de ser más como una tirada de salvación grupal, aunque no implica un riesgo grave.
2: Claro. Dep Depende. O sea, yo sí. las tiradas grupales, la gente que tiene que tirar todo el grupo, es porque lo que están haciendo, se necesita que todos mmm, hagan esa tirada. Todos hagan uh -huh. ese check. Ya sea una tirada de sigilo, para mí la tiradas de sigilo, si van todos, cada uno tira su tirada de sigilo. Claro. Si están, si están eh, yo qué sé vigilando que, que no les hayan visto o que están esperando para ver algo y están, yo qué sé, cada cual mirando un callejón por, por seguridad, ahí pues todos tirarían la tirada de percepción grupal para ver. Yo creo que es un poco el, el diferenciar el, si de verdad todos están activamente realizando esa acción o solamente algunos de ellos la van a estar haciendo. Sí. Claro. Volviendo, por ejemplo, al tema de la puerta... Yo diría eso, en plan, si es una puerta que están buscando si está, si tiene una trampa, no van a ir todos a mirar si hay una trampa. irá uno, a lo mejor dos, y ahí ya, por ejemplo, si la te va a ayudar. Si vas tú solo y nadie se, se preocupa en decirte, venga, venga, te echo una mano, lo que que te sujeto a la linterna mientras tú estás ahí mirando. Eso vale, pues ahí yo eso lo entendería como una tirada a ayudar. Uno va a hacer la tirada y el otro le está ayudando. En el caso de ahí de quinta es ventaja.
0: Sí. Uh -huh. Claro, Yo ahí, por ejemplo, sí que mmm, ya he optado más por hacer eso las tiradas en grupo y la y que más de la mitad del grupo, que también teniendo 7 u 8 en el grupo ya ya suele implicar un riesgo, porque ya al final cuanto más grande es el grupo más gente tiene que conseguirlo, pero ya he optado por eso para no dejar atrás al paladín y al bárbaro y demás, porque al final siempre descompensa un poco. Pero, mmm, por ejemplo, ciertas tiradas, como estoy jugando a la tumba, que eso es ammo, y eso es vamos al monte las típicas tiradas de venga todos hacemos una tirada de percepción para ver si alguno escucháis cosas que estáis en el campo sí. y claro, siempre suele ser un poco abierto a que todo el mundo, porque al final, joder, digo yo que ver cosas en el campo todo el mundo puede ver, otra cosa es que sepas distinguirlas sepas reconocerlas y demás, que eso ya entra más en terreno de expertise pero detectar algo detectar un temblor en la tierra, detectar un cierto movimiento, cosas más o menos grandes, yo creo que ahí sí que entra un poco en el terreno de que todo el mundo sea capaz. Yo creo que también depende un poco de, de si quieres que sea algo que todo el mundo pueda participar
2: o si quieres limitarlo también un poco. Pero ahí, luego, eh, también, eh, sí, también bueno. depende de los jugadores, porque muchas veces, por ejemplo, están hablando con un mercader o están hablando con un NPC que les está dando información y a lo mejor todos están con la música detrás de la oreja. Pero hasta que uno no dice, vale, ¿puedo tirar por perspicacia? A veces ¿Este el señor me está diciendo la verdad o no. Y entonces, claro, ya saltan todos en plan de, ah yo también, yo también quiero tirar. Entonces,
1: sí, sí, sí. sí. ¿Esas situaciones?
2: Sí. Oh. Es, 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 es clásica.
0: Sí, y, y yo todavía no he encontrado cómo lidiar con eso. Yo sí. Yo pienso que
2: si de verdad están es es una tirada porque todos andan eso con las moscas desde la oreja, les se lo permito que todos los que están participando en la conversación la hagan. El bárbaro que está detrás cruzado de brazos mirando a los pajaritos no va a hacerme <risa> la tirada de perspicacia. Hmm. Pero todas las personas que estén activamente en esa conversación, si quieren hacer la tirada de perspicacia porque ya se juelen algo, a yo sí que les dejaría.
0: Claro, yo es que me encontré. Eh, ahora, ahora me dices, Caco, ¿vale? Porque sí que me interesa un montón tu punto porque te planteo un poco mi batallita y así vemos cómo lo podría haber resuelto. Mi batallita fue. Eh, llegan mis aventureros a un sitio nada creepy vale nada creepy es en alrededor del camino había calaveras clavadas en palos y llegan y hay una vieja y la vieja eh, es una comeorejas orejas de mucho cuidado o sea, la vieja es todo el rato yo es que me han dejado aquí sola yo es que aquí vivo un mal aquí no me hace nadie ni puto caso me han abandonado yo aquí no puedo vivir por favor tal. la vieja es una saga vale que lo que quiere es eh, hacerte movidas, creo que tiene, tiene para hechizar y si le tocas mucho las narices invoca un golem de carne, ¿vale? O sea, la vieja no la vieja no se achanta, lo que le decía yo, la vieja no se achanta. Pero claro, yo estaba ahí con la, con la vieja y era una de, venga, tira de perspicacia, eh, no superas. La vieja, pues, ay, pobre mujer, la vieja, está ahí, desamparada, tal. Superas, sí. la vieja trama algo. Y claro, estaban todos ahí en plan de, ¿La vieja trama algo? ¿No? ¿Qué dices? ¿Es una vieja? No, no, por la vieja trama algo. <risa> que no, que no, yo no me fío de la vieja. Claro, una de estas: ¿Quién no mira tal? Yo, yo mira... Intento hechizar. Yo puedo ver si lo he detectado, venga, a ver, tal, no sé cuánto. Y claro, eh, era al final siete tíos alrededor de una vieja, que la vieja estaba intentando tangar a alguno, a ver si hacía caso. Y, y los siete ahí debatiendo: Pues señora, usted no sé cuántos, yo no me fío de la vieja. Yo no me fío de la vieja. <risa> hasta que al final me toca algo o sea, el golem de carne
1: en esos casos en ese caso concreto donde se usa perspicacia que es un atributo que es más mental y que depende del juicio de las asociaciones lógicas de cada uno de los personajes eh, ya no solo el porque sí que es un coñazo ya no solo negarles el que cada uno esté yo te mentiro yo te mentiro yo te mentiro porque es bastante pesado y se solapan 20 resultados sí. de tiradas y que información de lo de cada uno y al final pasa a veces inconscientemente él uno que la pasa muy, muy, muy mucho, le das información y esa información que solo sabe él, que no la verbaliza la conoce todo el mundo y después la usa para evitar eso yo lo que haría serían eh, los checks pasivos que es coger, eh, apuntarme de antemano cuál es la investigación, perspicacia o los stats que son más de eso, de intentar sobre todo investigación, perspicacia y percepción son los stats que más se eh, enfatiza el tema de lo pasivo coger eso, apuntármelo y si yo no concedo tirada, el jugador, si tira al lado, adelante, magnífico su juego de muñecas, pero no, no, no sirve de nada. Eso por un lado. Y por otro lado, ¿sabes cuando se te joda algo en casa y tienes que llamar al electricista, o al fontanero? Y tienes al típico cuñado, o tío, o abuelete que está ahí mirando en plan, sí, 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 claro, porque eso es así, porque eso tal, si en mis tiempos... Que realmente no tiene ni puta idea de lo que está haciendo ahí, simplemente está mirando y está apoyándole verbalmente. sí Un poco lo mismo. Si tú no sabes para qué te metes, se ha traducido a, si no eres competente en esa habilidad, no le vas a sacar más información que esta persona. Con lo cual, aunque puede sacar un crítico y puede sonar la flauta, tu personaje sabe conscientemente de que no le, no le corresponde meter las narices en un terreno que él no toca. Y esto pasa muchísimo con las tiradas de arcanos. Las tiradas de arcanos creo que es la tirada que más se suele dar de sí. si no eres competente aquí no metes las narices. Sí,
0: sí, sí, las tiradas de arcanos y de conocimientos en general, porque conocimiento sí que es un poco plan de... Oh, lo mismo pudiste haberlo escuchado en un sitio de una taberna de no sé cuántos y tal, pero sí, esas son las típicas. Son las típicas sí. que todo el mundo ha escuchado algo en una taberna. Las tabernas sí. son eh, las
2: nuevas bibliotecas, Sí. A mí, por ejemplo, una cosa que sí que no me gusta y que no suelo dejar que pase, es el típico momento en el que le pides a un jugador que haga una tirada, no la pasa, y cuando no la pasa, llega otro jugador y dice ¿Puedo tirar yo? No. <risa> Para mí la respuesta suele ser no, a no ser que la situación sea justificable. Pero si... El señor guerrero ha dicho, vale, voy a preguntar por aquí, por la ciudad, a ver si alguno sabe cómo llegar a la taberna que tenemos que ir. Y no me saqué una bien una tirada de lo que le haga tirar en ese momento. Pues no, oye, mira, el señor guerrero se ha dado una vuelta, ha estado 15 minutos dando vueltas, dando con la gente y nadie tiene ni idea de dónde está la taberna. No sí. vale que ahora vayas tú a decir, pues voy a preguntar yo, porque la cara que se le queda al guerrero, que ha estado 20 minutos dando vueltas preguntando a la gente, y que ahora llegue el otro a decir, pues voy a preguntar yo por qué no me fío de ti.
0: Ya, yo ahí les, les suelo pedir, cuando son tiradas de ese estilo, que me lo justifiquen por trasfondo. O sea, que eso también es un, muy interesante y, de hecho, lo podemos hilar ahora magníficamente con el siguiente uh -huh. tema. O sea, aquí eh, fantasía, que es la típica de, ¿puedo tirar yo? Vale, eh, ¿cómo? ¿Sabes, ¿Cómo podrías tú saber esa información? Justifica sí. su respuesta. Y claro, por ejemplo, el pícaro tiene trasfondo marinero Pues eso podía haberlo yo escuchado A lo mejor en una taberna De, 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 de un puerto O haberlo juntado con marineros ¿qué tal Venga, dale a ver si sale Y al final siempre vamos un poco por eso Intentando, porque como los personajes Hicimos eh, los personajes para la tumba Y les hicieron una mini historia Pero no estoy exprimiéndolo tanto Porque ya la propia tumba tiene mucho olor Y muchas cosas que no te dan pie A que los jugadores se establezcan En ningún sitio fijo y puedan desarrollarse el trasfondo pues siempre está bien justificar un poco de esa manera plan y tú esto como ¿cómo sabes esto? que eso es algo que hace daño igual también lo típico de 7-9 mmm, vale lo sabes eh, no creo que con un 10 o más lo sabes pero eh, justifica de dónde lo sabes y eso al final queda guapo de vale plan y tú esto esta información ¿cómo te ha llegado?
2: sí, sí. No, yo creo que si sí. si sí, el jugador está metido en el personaje te lo va a pedir por sí mismo, es decir, oye que yo que he estudiado yo, yo que yo que he estado, yo, yo que sé, por ejemplo eso, yo que he pasado el servicio militar en no sé qué ciudad, tengo conocimiento de cómo funcionan los regimientos en esta zona de, del reino o algo por el estilo sí. él mismo te va a decir, jolín yo debería saberlo porque yo he estudiado esto, o yo debería saberlo porque yo he vagado por estas tierras durante no sé cuántos años sí. ese propio jugador yo creo el, el propio que te va a decir oye Déjame tirar. No, pero no me dejes tirar. O sea, decir, ¿puedo tirar porque yo tal, 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 tal?
1: Eso sí, es lo de que hecho, vale. yo en esos casos ya directamente ni le dejo tirar porque es que lo tiene. Porque no se mira mucho, pero los trasfondos, o sea, en ese caso concreto del soldado, digo, sí, eh, porque los trasfondos además. te dan un rasgo, te da un rasgo que tú puedes usar. Si tú eres un acolito, puedes encontrar refugio. Y O sea, sí que... Depende del, del máster y si estás en una ciudad donde nadie cree en Dios, aquí no te van a dar un, un, una abadía para tú solo, ¿no? Pero me refiero en la mayoría de casos, el rasgo de los trasfondos suele dar ese tipo de cosas y es información que yo al menos personalmente no les permito tirar porque considero que ya lo tienen asimilado en plan, ya lo sabes y se lo digo porque si, has, si, o sea, si el trasfondo representa que has estado 13 años haciendo la mili, no voy a preguntarle, o sea, no voy a hacerle una tirada de recordar para ver si se acuerda cómo eran los regimientos. ¿Tú te acuerdas de cómo Paco era tu teniente segundo cabo primero? Y le escribo un poco sí. más por encima. Sí, sí.
0: Pues, ¿queréis que lo iremos ya con el tercer tema? Que así con la sí. tontería, vamos que 52 minutos, no, va, no vamos nada mal. Te hemos cogido ritmo. Siguiente tema. Trasfondos. La historia y tu personaje. Aquí os voy a dejar un poco que toméis vosotros la iniciativa.
2: Pues, ah, empecé yo. Uh, vale, a ver, el tema de los trasfondos. Ya no solamente hablo de del trasfondo como esa parte de tu personaje que eliges y que te da cosas. Trasfondo como la historia que hay detrás de tu personaje antes de empezar esta aventura. Es decir, construye una historia que tu personaje mm -hmm. no, que, que la historia no sea, pues, me aburría un día en casa y salí por la puerta. Da un, tienes que intentar crear una historia que, a poder ser, no involucre padres muertos, pero eso ya es, es petición personal. Sí, 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 o sea, por favor, dejad los padres vivos. Y que, que te dé motivaciones para irte de aventuras. Y yo diría que también que permita que eso evolucione de cara al futuro. Es decir... Tu trasfondo sigue, es lo que hay detrás, es la historia que, que ya se ha contado, pero si tú a tu máster le das cositas con las que pueda jugar de aquí a futuro, que dentro de 40 sesiones de repente te saque a ese personaje de tu pasado que hacía años que no veías y de repente, oh Dios mío, es un personaje importante y que te dé juego, eso a mí me gusta mucho como máster, que mis jugadores me den, cuanto más me den, mejor. Porque todo lo que me den, luego, en algún momento, yo lo podré meter en la partida. De una manera o de otra. Si me das muy poquito, pues hombre, a ver, me limitas. Me limitas aquí a lo mejor, mientras el resto de personajes están... Oh, se han encontrado con la tía de este personaje. Ah, claro, por pues sí, porque se había ido fuera y en realidad se había ido a vivir aquí. ¿Por qué? Pues porque estaba buscando trabajo y está aquí. Y ahora pasamos a... a el arco, así un poco de comillas, de otro personaje. ¿Por qué? Porque ha aparecido este señor que antes eh, servía, estuvo en el ejército y ahora pasa esto. Y el jugador que me ha escrito tres líneas de trasfondo, pues lo mismo se queda diciendo... Claro, yo... ¿y
0: yo Yo ahí en ese caso, eh, para el que me ha escrito tres líneas, sí que un poco llegamos al acuerdo tácito de, vale con estas tres líneas y, y conociéndote un poquito, mmm, porque al final no te metes en campaña con alguien si no lo conoces bien al 100%, o al 100% no, más o menos que, te, que lo tengas medio calado. Es lo típico que dices, vale, con estas tres líneas yo voy a ir sacando cosas. Es lo típico, vamos a ir viendo, si te gustan sigo por esa línea, si no te gustan no sigo por esa línea, ¿vale? Al final es un poco... Ahora, es más problemático que con el jugador que te lo da todo amplificado, porque si te lo ha amplificado todo y bien explicado como que ya sabes qué cosas quiere que se hagan y qué cosas que no. Con el otro es un poco ir dando palos de ciego. Si sabes que aciertas, puede molar, pero es que lo mismo no aciertas, o te cuesta, o... I don't know, no lo sé. Siempre suele ser un poquito más complicado. Claro, está comentando en el chat que de padres vivos hubo la apuesta a padres vivos y familia estructurada y supportif. Es que eso yo lo he... O sea, me refiero a la... En la campaña inicial que jugamos de Resurgir el Dragón en este canal... Hellfoss tenía una familia estructurada. O sea, tenía papá, tenía mamá, tenía hermanitos, eh, su hermana trabajaba en la guardia, sus hermanos pequeños estaban por ahí, su madre llegó y vio que Hellfoss llegaba con, con seis tíos con los que se había ido de aventuras y eran plan de hostia, puchero para todos. <risa> y, ¿Cómo pues, digo, ¿no? Exacto, exacto. Es, es que esas cosas molan porque siempre se puede sacar... ¿Cómo decirlo? Eh, molan porque es mucho mejor, según veo yo, que el típico episodio de playa. Qué típico episodio de playa. Es un poco plan de... Necesitamos un episodio donde no sea todo dañonear y todo pelear, sino que al final sea un poco interpretar libre y alegremente. Claro, sí. si sacas ya a esa gente, mola porque al final tienes referencias y porque al final todo el mundo ha tenido más o menos una familia. O sea, la gente los, sí. los, los enanos no nacen de la tierra, como... Pues por mucho que crean algunos bárbaros. <risa> exacto, exacto, exacto. Claro, y por ejemplo, en... En la campaña que hice de Pathfinder eh, uno de los jugadores su personaje eh, su madre se había perdido y era una druida y eran plan han perdido una peregrinación y no sé dónde está pues oye, qué guapo, de ahí puedes sacar una quest que sea ir a sacar información sobre dónde está tu madre sí. la clérigo, Yolanda Tenía una familia estructurada que venía a visitarla de vez en cuando. Y, era en plan de, y claro, y venían y eran en plan de, ¡ay, oh, qué bien! ¡Uh! Porque claro, cuando vinieron a visitarla aquella ya se había convertido en la en la administradora del tesoro. Y eran en plan de, ¡ay, oh, aquí Tú has crecido, ¿eh? ¡Madre mía! Y este castillo vuestro, ¡uh, qué grande! Y estos todos son de amigos. Y, y esas cosas son sí. bonitas. Al final son bonitas porque quieras que no, sacas chicha sacas cosa
2: Al fin, yo... A mí lo que me, gust como me gusta llamarlo es... Al final, tu trasfondo es... Tu historia dentro de la historia. Uh -huh. Tú como máster... Yo como máster... Mmm, yo... Quiero contar una historia. O tengo por lo menos un desarrollo de sucesos en mi cabeza... Que sé que van a ir pasando... Y que los personajes van a estar involucrados de una manera o de otra. Como siempre... Flexibilidad. Deja haga lo que le dé la gana... Y improvisa con lo que te den. Pero al final... Si a mí no me han dado un trasfondo, es decir, si tu personaje no viene de algún sitio, no puedo saber hacia dónde va a ir. Y, y... y no puedo hacer spoilers de mi campaña ahora mismo, pero no, no, hay no. No, no. cosas muy guays de jugadores que me han dado pequeñas cositas que, que yo en X tiempo voy a decirle, oye, ¿te acuerdas de...? Toma, ¿sabes? Claro, yo por ejemplo, y, y
0: ya, ¿cómo decirlo? Estamos haciendo mucha referencia a los trasfondos, siempre un poco cara a la historia del personaje, cara a desarrollarlo y demás. Es que un trasfondo mínimamente bien explicado y bien interpretado, ya a lo mejor no, no significa que te vaya a suponer un arco tuyo de personaje propio, etcétera Es que puede cambiar completamente el color de una escena. Y pongo eh, un, un ejemplo de no muy reciente, o sea, no de la última partida que jugamos de La Tumba, ¿vale? Los personajes están sin un chavo y dicen, ¿cómo podemos sacar dinero? Oh, espérate, en la ciudad maestra aquí general hay recompensa por ir a cazar piratas. Pues vamos a cazar piratas. Se meten en la cueva de los piratas. La lían parda, ¿vale? Cogen un barco pirata. Secuestran un barco pirata. Y claro, uno de los personajes... Se personas... en piratas. No, 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 claro, pero, pero, pero es que es interesante... Se cazan a sí mismos. Claro, pues es interesante porque uno de los personajes tenía trasfondo marinero. Lo cual está muy bien porque tenían que pilotar el barco, ¿sabes? Así por lo menos fue en plan de... ¿Qué plan teníais cuando subíais al barco para llevarlo luego? No, no, que yo soy marinero. ¡Hostia, qué guapo! No solo... es
1: competente con vehículos de acuáticos.
0: Efectivamente. Que me lo dijo y fue en plan de... Lo teníais todo pensado desde el principio. Pero ya no solamente fue interesante, sino porque... Hubo un punto en el que le dije, vale, ¿tú eres marinero? Sí. No, anteriormente fui pirata. ¡Hostia, qué guapo! Y secuestran al pirata y están intentando sacar la información. Y le digo, vale, pirata se este te puede conocer. Sí, me puede haber conocido. ¿Por qué? Y sigue pensando y dice, vale, pirata. Pero hubo un punto en el que me pillaron y decidí cazar piratas. Y, y en ese momento pasa de ser trasfondo marinero a ser una, un, una excorsaria.
2: Uh -huh.
0: Sí, sí. Claro, y eso lo cambia todo porque ya el pirata pasa de tratarlo como un, En vez de tratarlo como un marinero estándar a decir, ostras, que tú ibas cazando a los míos. Hostia, qué claro, claro, y eso ya te digo, surgió un poco, era un, un jugador que no me había entregado de historia de personaje, que había cogido lo que le había gustado en trasfondo, y, y, y lo vimos, sí. y fuimos interpretando sobre la match y cambió completamente el color de la escena, de ser una escena de interrogatorio estándar a un señor pirata, que bueno, pues vale, por ahí estaba el señor pirata, a coger y, y que hubiera ahí un odio, hubiera un tal, a vosotros o sea le tuvieron que echar, hay un hechizo que hace que que el, a la persona que se lo lanza es un ritual, esté obligado a decir la verdad, se lo tuvieron que echar porque se negaba a hablar con ellos estando aquella presente porque era un poco un plan de tú nos traicionaste, tú traicionaste la vida de los marineros, etc. Ah, y es eso, es con dos cositas cambia una escena perfectamente el color, cambia completamente todo lo que estás jugando de cómo es lo estándar, porque al final recordemos que y esto es un poco mi ejemplo, vale perfectamente mi ejemplo no va a cuadrar con el ejemplo de
2: Green, que creo que es una campaña propia tuya, ¿no? No tiene nada que ver sí. con... Sí, sí, sí. Yo tengo, tengo más, más libertad y más facilidad de meter cosas... Tienes tiempo.
1: <risa> yo soy ahí.
0: Exacto. Pero yo, por ejemplo, en el caso de la tumba, eh, es una campaña que está muy chula, pero es una campaña que han diseñado unos señores en Estados Unidos. No saben sí. cómo funciona mi mesa, no saben cómo son mis personajes, no saben qué les gusta. Y al final, gran parte es que acoples las cosas a tu
1: mesa. Exacto. Sí. Y yo aquí voy a dar una pequeña trampita para gente perezosa. Eh, coger papel y boli, los que sabéis... Lo, a esas personas que nos cuesta un poquito ya pensar cosas originales de trasfondo, que... Tenemos el típico miedo de... Es que si pongo esta cosa va a sonar como que estoy haciendo una copia de... inserta aquí personaje de ficción que conoce todo el mundo. Sean páginas 61 a 73. Hay, hay como unas veintipico tablas... Para ponerte a diar cosas aleatorias en función de tu trasfondo, tu raza, tu clase, tus gustos, tus objetivos... Todo. Yo en la campaña que lleva este señor... Seguí esas pautas... Y tengo una familia estructurada con nombre y apellidos... Dos hermanos pequeños, dos padres, siete primos, un trasfondo herrero, tengo un objetivo de llevar X cosas de un sitio a otro, tengo un objetivo personal a largo plazo, tengo un objetivo a corto plazo... Es maravilloso y solo he tenido que estar ahí diez minutos tirando datos y apuntando números. Es, el, es la forma de hacer trasfondo de los vagos.
0: Sí, pero además está muy bien si quieres darle uso, si quieres... Eh... O sea, está muy bien por eso, porque es que de dos cositas ya sacas un personaje un poquito más tridimensional. Sacas un personaje del cual siempre puedas sacar cositas en un futuro que, que esas cositas que vas a sacar se las vas a tirar a la cara. Y siempre está bien saber qué les vas a tirar a la cara. Sí. Uh -huh. Yo soy fan,
2: tira lejos a la cara.
0: Sí, 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 sí. sí Claro, a mí me pasó, por ejemplo, en la campaña de Pathfinder que tenían desarrollados sus personajes, pero no tanto a lo mejor las historias. Y yo lo que hice, como al final, es de gobernar un reino que tuvieran ayudantes. Y era en plan de, oh, el, el pícaro... o sea Y además, eso sí que lo hice, en plan, tiradas aleatorias, súper estándar. En plan de, vale, pues el pícaro tiene un, un, un ayudante que va a ser tu ayudante porque el pícaro tiene el cargo del espía real. Y mm -hmm. tienes un chacha al que mandas de vez en cuando, en plan, de ves ahí por la oreja a ver qué pasa, tal, no sé cuántos. Y eso siempre está guapo porque, por ejemplo, hubo un evento aleatorio que era que había un señor de otro reino que lo habían mandado ahí, era un bardo, y lo que hacía era contar historias malas de los personajes. Y, y claro, estuvo muy bien porque fue en plan de, oigan que nosotros somos los reyes que, que estamos aquí, o sea que todo este territorio lo hemos gobernado nosotros, y el bardo claro, lo habéis gobernado vosotros, pero aquí no os veo gobernando eh porque cada dos por tres estáis por ahí yendo de aventuras, ¿quién gobierna vuestro reino? ¿quién conoce a vuestros ciudadanos? vosotros no, ¿eh? y aquellos y claro, aquellos en el punto de remordimiento de hostia, es verdad, que malos somos <risa> <risa> no, no estamos aquí gobernando, que es lo nuestro <risa>
1: es que muchas veces eh, perdemos la perspectiva de eso, de que, salvo excepciones específicas, lo, las partes de D&D se componen de aventureros. Gente que, un día, decide que, por gracia divina, es más seguro y divertido irse por ahí a pegarse con dragones que hacer pan en la panadería de tu padre. Entonces, es muy importante, aunque muchas veces nos cueste o pensemos que es algo banal, darle un objetivo al personaje... Porque ese objetivo es el motor que hace que sea un personaje y no un NPC. Es el motivo por el cual tú has decidido arriesgar tu vida, a que diariamente pueda caerte una piedra en la cabeza y morirte.
0: Efectivamente. O sea, y, y estamos
1: es... hablando de ese cazar dragones, por Dios.
0: No, no, y, y que de hecho, por ejemplo, Clásicos del Mazmorreo funciona con eh, los embudos que son picadoras de carne, en el cual tú llevas cinco personajes de nivel 0, que son el panadero, el herrero, el pescadero, una vaca y un no sé qué. El que salga de ahí se sube a nivel 1, pero porque ha tenido los santos cojonazos de sobrevivir a un daño.
2: Sí. Quiero que
1: la vaca sobrevive ese daño. Si <risa> y
0: puede, y puede. Y de hecho, tú puedes llevar animales en plan de ¿habrá trampas en ese pasillo? No sé. ¡Pitas, Pita, 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 vamos gallina! ¡Tira a
1: ver! ¡Ay! Ay. O sea, coñas, tuvimos una partida hace poco en. No sé si de hecho fue en tu canal o fue en otro lado, pero creo que lo postemos en tu canal, de Tesoro y Gloria.
0: Sí.
1: En Tesoro y Gloria hay una clase que es el, el perro. Eres un perro. El resto de la es lo típico: que sigue el elfo, que sigue el guerrero, que sigue el sí, ogro. Sí, sí, sí. Pero es un perro. Era un perro. Pero es un perro <risa> que la... No, 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 es un perro. Pero es un perro que lleva la espada a la boca. No, no, es un perro. Es un perro que muerde nada y poco más.
0: Pero eso está guapísimo, hombre.
1: ¿Qué, ¿Qué pasó? Que el jugador en cuestión, en la creación de personaje, en equipo, se compró un esclavo. Un niño. Fantastic. Y claro, íbamos por los pueblos y siempre estaba lo típico de... ¡Ay, ay, qué mono tu perro! No, 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 no es mi perro. Yo soy su humano.
0: <risa> <risa> no, no, no el, el que manda... El NPC es el no
1: yo. <risa> Sí, 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 sí. Y la coña es que el niño es el único que entendía el perro. <risa> y les tenía que traducir eh, a nosotros.
0: Esos padres de familia, ¿eh? Con Steve y Brian. Bueno, claro, Solo yo... que el perro decía,
1: ¡guau! Sí, <risa> está diciendo que a lo mejor tenemos que ir por el pasillo de la derecha porque por el de la izquierda prueba trampas. ¿He dicho todo eso con una palabra? ¡Guau!
0: <risa> claro, yo al final lo que os comentaba, lo de los ayudantes, tal y como se lo puse, fue un poco en plan aleatorias porque... La idea no... O sea, y de hecho, por ejemplo, me salió que el druida era un poco como el consejero del pueblo y tú veías al druida en plan de... ¿Soy el consejero del pueblo? ¡Qué guapo! sí Y se iba puerta por puerta de todos los aldeanos en plan de... Bueno, soy el consejero, ¿necesita algo? Yo estoy aquí para servirles. <risa> y tenía... Y me salió en la tabla aleatoria que tenía un ayudante que era un hijo de puta. Que, que, que iba haciéndole la garba un poco por detrás en plan de... Pues en cuanto el consejero este se vaya y con un poco de suerte lo mate algo, yo seré el siguiente consejero. <risa>
1: Madre de dios
0: Claro, Está y, bien. claro ¿cu ¿cuál es un poco el resumen de todo eso? Que al final todo eso son, fueron herramientas que tuve que improvisar porque Pathfinder no pensó en eso. Pathfinder era un juego que pensaba en que tú acumularas tus más unos, tus espadas flamígeras y tus mierdas. Pero sí. joder, daños a dragos te da una herramienta súper sencilla y súper básica para meter trasfondos y para darle con cuatro pinceladas un algo al personaje. Sí. Y ya digo, es igual de poderoso para el personaje que tenga eso como para el máster conocerlo. Uh -huh. ¿Alguna aportación más que queréis eh, comentar?
1: Ha salido Shannon Taroy.
0: Sí, ahí en la cocina lo tengo. ¡Oh, Dios mío! Sí, porque no he podido resistirme ni un poco. Así que ya digo, lo tengo, ya lo he pasado a mi grupo y me han dicho: es el de las subclases y yo, subclases y hechizos y cosas. ¿O vais a y ¡Cosas! Muchas cosas. A ver,
1: sí que es ¿Sí? famoso por las clases que trae, porque es, creo que, es la única expansión. Bueno, no, Sorcos también tiene un par. Pero es donde vienen las guays: el brujo de la espada, el mago de guerra, el digo de las tumbas, que estoy enamoradísimo. Pues sí, pues tiene sí, cosas.
0: Si os parece, como en una hora y diez hemos exprimido bastante bien los temas, ¿vale? Uh -huh. eh, yo creo que es un buen momento para, para hacer un, un fundido en negro y para hacer un poco por cenar todos y, y reposar esto. Y nos vemos en 15 días con el siguiente tema que todavía no hemos preparado, como hoy. Así que... Eh... En 15
1: días a lo mejor no, ¿eh? Porque en 15 días yo estoy masterando en Pontevedra.
0: Oh, es cierto. Es un buen momento para hacer publicidad antes de, antes de irnos, porque... En 15 días el señor Caco está en las jornadas, ¿cómo se llamaban?
1: Jornadas Mega. Son ¿Eh? unas jornadas que organiza... No las organiza la Asociación Draco, ¿vale? Los queremos mucho, pero no son ellos. Somos la Facultad de Bellas Artes. Bien. Que, que ya han, han sido cuatro personas que han dicho que son Draco. No son Draco, esta vez no. Hay más cosas en Galicia. Yo son te... unas jornadas que se hacen en la Facultad de Bellas Artes de Pontevedra. pasados por allí. Y de momento solo tenemos Instagram. Estamos a ver si conseguimos hacer un Twitter y un correo y Discord y cosas. Jornadas Mega, buscadlo en Instagram, ha enviado un, un correo con vuestros datos y la partida en la que queréis eh, ingresar, están todos los datos allí puestos.
0: ¿Y qué vas a dirigir?
1: Yo voy a dirigir eh, For Coin and Blood y Dragón sin Madmorras. ¡Oh, qué chulo! Y he sido el primero en llenar partida.
0: ¡Oh, muy chulo, muy chulo! Y yo estaré la semana que viene en el Salón del Cómic de Valencia, en la zona de rol, dirigiendo, lo he descubierto esta tarde, ¿vale? No teníamos muy, muy claro qué íbamos a hacer. Pero por lo que tengo entendido, la zona del rol eh, la lleva Fali Ruiz Dávila, ¿vale? Que lo podéis ver en tira de 20 y en otros sitios también un poco por ahí. Y va a tener mucho componente daño enero. Y nosotros, por intentar romper un poco la línea y por intentar aportar un poquito distinto, eh, yo voy a llevar daño wall, ¿vale? Porque sé que casi todo va a ser daños a dragón si he el dragón. Y yo quería llevar un juego más dinámico, más dicharachero, más pipi pipi Y creo que Yolanda va a llevar feminist. Uh, interesante. Y ya os digo, estaremos ahí, estaremos ahí el sábado por la tarde. Y en los huecos donde nos estemos, estaremos saludando a la gente, dando besos. Eh, intentaré arrancarle 5 minutos a Dayo y cosas así. <risa> pues lo dicho, ya tenéis donde sí, vernos. Sí. Eh, y si no es en 15 días, sentiré con ventaja. Eh, algo más cosas haremos segurísimo. Pero lo dicho, acercaros por la jornada, las jornadas Meigas, donde va a estar el señor Caco ahí dándole duro al dañoneo fuerte. O acercaros al salón del cómic, o si queréis, podéis ir a ver a Green a su casa, que también hará algo. ¿no? Venid a verme en mi casa, chicos, me aburro. Lo dicho, muchísimas gracias a la gente que ha hecho por seguirnos, a los, a los comentaristas que han estado en el chat de, comentando cosillas y demás, a estos dos guapísimos que vienen a acompañar en este, en este show de variedades dañonero. Y ya anunciaremos cuando toca. Muchas
1: gracias y nos vamos viendo. Hasta luego a todos.
0: Bye bye. Chao.